0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《通信信息报》的消息：双十一再创销售记录，你贡献了多少？阿里巴巴天猫双十一最终交易额锁定在2135亿。再创历史新高，京东实现超过去年成交额的目标更加快速。十一日上午九时的成交额就已超过去年全天。今年双十一的全天交易额两千一百三十五亿，是个什么概念呢？美国福布斯杂志给了一个这样的对比：以黑色星期五和剁手星期一为例，两者加起来的销售总额还不及今年双十一当天销售额的一半。从一些数据来看。今年双十一的火热呈现出这样几个特点：一重品牌消费，消费升级趋势明显，各类大牌消费在这次双十一中的销售额有大幅增高，也能看出其实大家还是有消费升级的趋势。二手机数码及个体每户销售额增速较高，这类商品在双十一的优惠力度会比较大一点，而且很多消费者会伺机在双十一购买一些高价的产品。这类产品算是首选。三、电商平台物流系统升级，不少消费者在双十一当天就收到了自己的快递，电商平台的物流效率有进一步提高。剁手一时爽，还款非常丧。另外还有一个消息，花呗将会在十二月上线一个延期付款的功能，每个月一号到十号之间使用，可以把当月应还的款项推到下个月还，比如。12月1日生成11月的账单，可延迟一个月还款。不过要注意，推迟还的款项下个月要一次性付清。所以，虽然马爸爸解了我们一时的困苦，但我们自己还是要悠着点才好。第二条新闻是来自《华尔街见闻》的消息：红黄蓝收盘暴跌 52% 学前教育新规对您有啥影响呢？十五日。国务院发布关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，规定民办园不准单独或作为一部分资产打包上市等等。当晚，美股中概教育股全线暴跌，红黄蓝盘中大跌近 60%。整体来看，这次学前教育的新政重在解决幼儿园入学难、入学贵等问题。比如，意见中提到，政府会加大学前教育的财政支持。鼓励街道、普通高校举办幼儿园，提供普惠性服务，提升幼教老师的待遇。对违反职业规范、影响恶劣的教师，实行一票否决，终身不得从教等等。普惠性是未来学前教育的重要方向。根据媒体报道，已经有部分幼儿园从以盈利为主，转为了普惠性幼儿园，学费也从每月1一0八降到了每月1一0二，便宜了600块。不过，新政对盈利性幼儿园影响还是挺大的，比如新政提出禁止民办幼儿园单独或作为一部分资产打包上市，公司上市。好的一面是能拿到资金进行更大规模的扩张，开设更多的幼儿园，但快速的扩张也暗藏着一些隐患，像之前红黄蓝虐童事件，就是很多家长心中难解的担忧。这次新政切断了这一类公司直接上市融资的通道。也因此导致了投资者恐慌抛售与学前教育有关的股票。目前，新政对学前教育行业到底有多大影响，业内还没统一的定论，不确定因素很大，大家也别盲目抄底相关的股票。来自中国证券报的消息：北京楼市遇冷，部分楼盘跟风双十一打折。双十一临近，北京的部分新楼盘也开始打折促销。记者发现。新建住宅市场在进入10月后明显加快促销力度，二手房市场也降温明显，部分区域二手房降价销售力度增强。刚刚过去的双十一，北京的不少房产项目也抛出了不少看似很有吸引力的促销手段。京东房产在北京联合了约30家房企做促销，还有些房产中介更是打出“双十一光盘节”的旗号。折腾出不少噱头来吸引购房者，比如买房送车、送价值50万的环球旅行，还有的直接打折降价的，看得不少人心痒痒。为什么这些房产开发商加入了双十一大战呢？这是因为啊，一供求关系转变，今年一方面是大量限价房入市，另一方面是北京刚在九月出台了公积金新政。这两件事关房地产市场的大事件，我们都在此前的周报里跟大家聊过。前者增加了供给，后者提高的购房门槛也导致一部分需求下降，这在一定程度上导致了北京楼市遇冷的现状，也让一部分开发商们坐不住了。二年底业绩冲刺，年终是一个冲业绩的关键时刻，更何况此前的金九银十都表现不佳。想借双十一的热度来搞一波促销，也是可以理解的。但是，优惠力度真的足以撼动消费者吗？比如，有些开发商打出一次性十五天内交齐全款，能获得总价九点七折的优惠。这对于动辄几十万甚至上百万的房款来说，也是杯水车薪。而且，能够全款购房的消费者还是少数。总的来说，楼盘的双十一打折。往往是噱头大于实质，能拿到手的福利并没有想象中的那么丰厚。第四条新闻是来自金融界的消息：社融增量创下新低，对经济有什么影响？据数据显示， 1 0月社会融资规模增量为 7,288 亿元人民币，比上年同期少 4,716 亿元，较上月的。二点二一万亿元，大降近七成，并创下2016年7月以来的新低。社会融资规模是指企业和个人从金融机构获得的资金的规模，大致可以理解为一段时间内大家整体借了多少钱。为什么咱们要关注这个听起来挺专业的指标呢？因为这个指标同时包含了企业和个人的行为，信息量大，也比较全面。这个数据反映出金融对实体经济的支持情况。今年10月份，社融规模增速创了两年来的新低。分析背后原因主要有两个：一、金融去杠杆。近年来，在国家去杠杆的政策下，银行贷出去的钱少了，导致企业能借到的钱也少了；二、个人房贷减少。另一方面， 1 0月份的房地产市场成交量不高，买房子的人也少了。对应的社融数据显示，个人的长期贷款通常是指房贷，也有大幅下降。虽然从数据上看，融资增速下降意味着大家投资消费不那么活跃，经济状况也会受影响，但对我们来说也不必过分担心。首先，股市的大幅下跌已经提前反映了这些悲观预期。其次，为了稳定住经济形势，国家也会出台更多利好政策。比如，最近国家对民营企业表示了大力肯定，未来民企有望从银行获得更多的资金支持，这些都是积极的信号。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《中国证券报》的消息，上交所相关负责人表示，科创板和注册制结合在一起，不单单是一个简单的板块，目前正在积极推进。争取在明年上半年见到成效。此外，目前并无所谓的首批挂牌企业名单，依然是中国证券报的消息。从多家券商相关业务部门独家获悉，沪伦通经济业务有望在12月8日上线。各家券商正全力以赴准备沪伦通业务方案，预计12月初完成全部系统测试。分析指出，沪伦通 CDR 的上市不会对 A 股形成抄写效应。